0: Привет, меня зовут Маша, и мне 17. Это подкаст «Нежный возраст», в котором я буду общаться с клевыми ребятами, которых сама очень сильно котирую. Здесь я буду стесняться, задавать глупые вопросы, переживать и очень нелепо смеяться. Ну, поехали. Привет, это подкаст на Мега и сегодня повезло пообщаться с Сергеем Вовком, которого очень благодарят работодатели киевских рекламных агентств и прочих творческих организаций. Что ж, эм, расскажи о детстве в 90-х, каким ты был ребенком и ну о чем мечтал?
1: В целом? При, э, привет, прикольный вопрос и еще этот, такое представление. Я много в чем участвовал, но... Такой подводки еще не было. <смех> Респект и спасибо. Э -э, от 10-90-х... Э -э, ну, я рад, что я советский ребенок, потому что, э -э, как бы, я могу сравнивать. И для меня контраст еще больше. И я, как бы, от условного вот этого звери звериного лица капитализма, который у нас есть, э -э, и демократии, как бы, кайфую... Ну, в детстве было, да, по-своему круто. Но если как бы свести, то это кассеты, цой, пепси, жвачка, первый сникерс, макдональдс, Кино, именно «Стена плача». Вот, я прямо запомнил вот эту новость, когда он попал в аварию, и я очень на него злился, потому что это была, наверное, первая группа, которую я любил, первый исполнитель, типа мой, не родителей. И он предал меня тем, что он умер. вот. Ну и типа голожопым бегать, э, ну, не сильно голожопым, вот, э, бегать во дворе с пацанами в мяч, э, быть довольным, э, не знаю, игрой, э, как это, с палкой, э, не с гаджетом, лазить по деревьям, застревать между гаражей. Как бы было круто. Э, иногда даже вспоминаю.
0: Звучит хорошо. А Хэ. были какие-то сложности, может быть, конъюнктурные или
1: Плохое все забывается, не знаю. Даже какие-то там. Это не? Все. Знаешь, что я вспоминаю из, из детства? Это как на нас зарабатывали деньги. Первые тренды, первая мода. Я не знаю, было ли как бы у слушателей такая история, кто-то привез салатовые шнурки на рынок. Вот, э, которые можно, собственно, было в кроссовке первые менять разного цвета. И кто-то придумал, что эти шнурки как украшение можно носить на шее. Вот. И мы носили шнурки на шее. И, и вот такой чуши было э, как бы много, но это было прикольно.
0: А, а была ли у тебя в детстве ролевая модель? Ну, кумир может быть.
1: Майкл Джексон.
0: Майкл Джексон, вообще. И до
1: сих пор. Мне тоже нравится, да. Я не верю в эту чушь. И как мне нравится в стендап выступление Дэйв Шепеля, даже если это он делал, он чертов Майкл Джексон. Да,
0: Плюсую, абсолютно. А что сделало тебя таким, какой ты есть? Ну вот из детства, может, ты можешь вспомнить какие-то триггеры, которые...
1: Это мой папа сформулировал, и он это формулировал как негативную мою черту, а в итоге я понял, что это суперпозитив. Я всегда пробовал разное. Я чем только не занимался, хотя бы стремился заниматься разным. И это меня, собственно, как бы и сделало. Я так и оказался в рекламе только благодаря тому, что... Почему бы не попробовать, да, что-то новое, что-то интересное. И типа хопа, потом я еду учиться за границу в топовые, в топовые учреждения. Вот, становлюсь профессионалом и... Потом как бы, появляется идея кама, да, как бы повторяя мой опыт. И все, и как бы я нахожу с, ну, призвание на всю жизнь. Как бы не работу, а дело жизни, да, дело мечты. Только потому, что я и джуй пробовал, и, типа, и, и был рэпером, и гранжем потом, и так далее, и тому подобное. Именно пробуя разное в поиске себя.
0: Хорошо, расскажи о своих первых проектах. И были люди Афакапы, вот это самое
1: важное. Ну, первый, первый проект, который вот как самостоятельный.. Э, не, наверное, знаешь, какой классный первый проект? Это было у нас с другом в Харькове. Ээ, мы были, да, еще оба студентами, и нам хотелось читать крутую современную литературу. Вот, всякие э, релизы издательства «Эдмаргенем», «Тортен «Иностранка». И, но ну, будучи студентом, ты не можешь себе, как бы, позволять все релизы, условно говоря, а читалось тогда много и запоем В библиотеках такого не держали, потому что это, ну, вот, contemporary art, да, литература Сорокин, Пелевин, э, не знаю, Дмитрий путин Пригов ä, ä, Пресняковый первый, бла-бла-бла. Вот. И мы договорились в Харькове, я, когда я учился в Юр Академии, с одной ä, палаткой ä, на рынке, где была самая топовая, классная ä, литература о том, что мы как бы будем писать на их ä, рецензии книжки в свой блог. Мы завели блог. Оп 3000 э, друг умел кодить, он сделал первый э, ну, прототип блога. Тогда еще как бы, блогов особо не было, вот как мы привыкли там Life Journal и так далее, что каждый может завести. Это был типа как, как сайт. Вот. И мы брали у них книжки, бесплатно их читали, писали рецензии, возвращали. Вот Это как бы первая история, как бы первого проекта которая меня привела к тому, что я в свое время потом в журналистике работал и публиковался в GQ и так далее. То есть оно как бы э, наматывалось. Ну и там как бы... Фокап, наверное условность в том плане что никто этот блок не читал <свят>, потому что его продвижением как бы мы не занимались но ну и вообще тогда понятия такого не было ты думал что вот у тебя есть страничка в интернете люди заходят в интернет и естественно на них к тебе попадают вот, если они как бы задумываются да, о каком-то релевантном тебе предмете как например рецензия на современную литературу вот, а следующий такой проект который вот, как бы, придал мне почву для уверенности делать что-то, да, уверенность в себе как в запуске брендов. Это был вот этот формат, который, как бы, не постесняюсь сказать, что я первый привез в Украину утренних лекций. Вот. В Нью-Йорке я был на аналогичном мероприятии Creative Mornings. Там выступал чувак из Фейсбука, э, Джилли, и я работал в рекламном агентстве, и будучи сотрудником э, агентства, где много людей, я знал, что... Нам реально не хватает вдохновения, но у нас есть как бы рабочая рутина, и мы после как бы работы куда-то на лекции не сильно будем вырываться. А на, утром, наоборот, перед работой, это самый классный формат. Вот. Но я написал организаторам, что типа давайте сделаем, они прислали там целый набор требований, чтобы они, условно говоря, дали э, свой бренд, франшизу. И мы почитали и поняли, что легче сделать э, свой бренд. И так мы запустили Idea Breakfast. Вот. Более года, каждый месяц, или, я даже уже не помню, сколько это лет длилось, мы собирали... Да, людей в каворкингах потом начали это делать по разным городам. Одесса, Львов подключилась. И креативная молодежь приходила к нам слушать. Там первые спикеры наши были Дима Бориса, Слава Балбек. Мы тогда еще условно не то, что открывали имена, но людям указывали, кто крут на рынке в своей сфере. Мы были тогда да, первыми. И вот тогда, как бы этот проект мне как бы придал еще больше уверенности, что. Кама, возможно, что будет спрос, что есть люди, которым такое интересно, нужно. Из этого кама началась. Э -э чуть позже, через пару лет, вот, и собственно, как бы. Ну, видя постоянные лица на одних тех же вот этих завтраках вдохновляющих, я понял, что вот у меня есть какая-то core audience, которой я скажу, что а хотите еще вот так, в большем формате, с теорией, с практикой, от топовых специалистов, тогда приходите. И вот, вот представьте, да, сколько мы делали этих завтраков, сформировалась аудитория, что вот первый набор у нас как раз на рекламные курсы только было, там и было почти 40 человек. Вот эти пресловутые
0: 30%. И как вы выросли в такой большой формат? Ну вот с чего как бы, началось движение?
1: Ну, хочется верить, что просто люди как это, видят, что это хорошее, видят, что как бы есть результат, вот как ты, собственно, меня и представила, да, что э, ребята, например, кто хочет, действительно находят работу или меняют работу, или у него повышается зарплата, или он находит себя в другой специальности. Вот. Или, в конце концов, просто, как бы, может, будучи стоматологом, немного поиграться в творческого человека, пожить нашим миром и вернуться дальше, как бы, к своим каналам и, этот, и корням. Вот. Просто мы очень хорошо, я верю, делаем свою работу, стараемся. У нас есть ряд, как бы, принципов и ноу-хау, да, делать, условно говоря, как для себя – и, и вот за годы, да, как бы, у нас сейчас, ну, картинка настолько изменилась, что за вот эти шесть лет мы же... Как бы переросли вот в просто вечерние курсы дополнительное образование. Мы сейчас стали альтернативным вузом. Это вот как бы революция в образовании, которая вот тихо спокойно происходит в этом не супер ярком кабинете. У нас на трех направлениях учится. 35 человек, тоже эта цифра, вещь немного. Вот. Вместо вуза ребята два года будут учиться у нас кто э, креативу, кто дизайну, кто искусству. И дальше как бы, э, будут всего лишь за два года э, молодыми, готовыми специалистами для индустрии. То есть, да туда -да, главный big fucking deal. И как бы если мы это делаем, если у нас есть аудитория, как бы это все говорит за себя. То есть я как бы we work hard. А
0: какие цели перед вами стоят дальше? Вот о чем? Чего бы тебе хотелось больше всего?
1: Хотелось бы, чтобы Кама не только там, не знаю, вот этим образом в голове, который есть при слове нас, да, как бренд, вот, она стала как бы вот. Физически такой же вот мощной, сильной, э, полноценной. Я имею в виду с точки зрения здания, общежитий, э, мастерских и так далее. Вот, э, для того, чтобы э, это уже как, ну, с корнями мы стали как-то... Ну вот как есть вот это, знаешь, ну, что я вижу себе. Вот все говорят... Э, Красный корпус Шевченко красится. Вот я хочу, чтобы все обсуждали, что типа у Кама на фасаде новая граффити от такого-то художника, там, не знаю. Шепард приехал, да, и сделал свой OBEI-теггинг как бы у нас, и это было новостью для всех. Ну и опять же по запросу, то есть хочу, чтобы мы как можно быстрее стали вот таким полноценным физическим вузом с своим отдельным большим зданием. Вот. Также я хочу, чтобы мы могли при помощи наших преподавателей закрывать этот спрос, который у нас есть с другого мира. К нам и так ездят с СНГ, но у нас реально много людей хотят из Европы. У нас девочка из Мексики один раз доставала нас письмами, хотела приехать учиться. Эмираты и так далее. То есть еще международное образование. К нам же ездят учиться медицине, там, не знаю, педагоги будущие и так далее. Пусть учатся у нас креативу, у нас есть уже свой голос, у нас есть как бы Много имен, много наград, много крутых уже кейсов, которых как бы знают э, за пределами нас. вот. Иностранные студенты и свое здание э, как-то вместо Шевченко.
0: Мог бы ты выделить в этой культуре, ну вот в киевской богеме, э, кого-то или что-то очень-очень яркого? Вот что за последнее время впечатлило тебя настолько, что ты там, долго не мог отойти?
1: Знаете, вот я, например, бы сказал, чего мне не хватает точно. Я хочу какого-то нам... Ну, нам, я бы хотел побольше писателей, таких как бы злободневных. Побольше качественного кино. Ну, вот мне сейчас, наши ребята, тоже делают. Там Вова Ценка старается с э Ламлайта. вот. Э Dylan театр. Мне очень хочется Кирилла Серебренникова здесь какого-то местного. Вот, потому что, ну, как бы, Троицкий, вот, ну, он же один и, и, как бы, и немного может, как бы, вот хочется, да, вот в этой сфере я бы хотел кого-то найти еще крутого, по, по, повздыхать. Вот. Вещь, тебе ответил на, на, так, что кого бы я хотел найти крутых. Да, очень. Прямо я сейчас читаю книжку Сальникова, по которой Серебренников будет снимать книжку. У меня просто отвал челюсти какая-то литература. Там и сатира, и философия, и как бы социальный срез, и метафизика, и, и вот какой-то такой бытовой юмор, где человек пишет э, как бы... О том, о возмущении персонажа, что на него лает собака, такими фразами, что ты не можешь, ну, ты живот взрываешь. Я хочу у нас тоже такого. Но это как вопрос времени, плюс, может, мы курсы заведем такие. поучим, да.
0: А ну, какой ты можешь дать совет тем, кто, допустим, только закончил школу или там, резко решил сменить профессию и хочет вот тоже там, стать частью этого всего и добиться вот таких высот?
1: Ты знаешь, ну, наверное, ответом будет то, что мы с тобой уже обсуждали. Просто пробовать разное. <связь> как бы, опять же я могу повторять твои вопросы ошибаться <связь> да, в ошибках да, получится опыт получится как бы, уверенность вот. и ну и наверное любой совет стоит заканчивать словами никого не слушать <связь> начиная с родителей и так далее вот. у каждого как бы, свой путь но я вот свои простите 36 лет могу пафосно сказать молодой аудитории, что я блин тупо уверен, что каждый человек может достичь чего угодно, если он искренне знает, что это и как бы будет работать в этом направлении. Я просто много чего уже видел, как айховсень самшед done some shit. Вот. Но я просто уверен, что каждый человек может быть кем угодно, достичь чего угодно, если вот как будто feel your heart полностью в этом направлении. Вот. И когда ты молод, ты можешь такой чушь поверить, и все тогда получится.
0: То есть не, не стоит думать о всяких там вещах, типа эм, оплачиваемость труда...
1: Ты знаешь, но это оно все приходит. Секс and теория теории есть, да, типа работа, которая приносит как бы деньги, которая удовольствие. И, и как бы я думаю, что вот Через поиски можно найти вот, не работу, а призвание, а там оно, оно, там все идет вместе. Вот тоже я по своему окружению вижу, что, э, ну короче, единственное, что, чтобы никто не забывал, что всегда есть момент, где надо порвать жопу и хорошо потрудиться. Какое-то время прямо с головой э, без остановок, не знаю, с ночевками в офисе, без выходных. В течение каких-то там лет, вот. И тогда тебя будет ждать успех. Вот, и все.
0: Спасибо тебе огромное за... Спасибо да, за вопросы. Несколько историй. Было очень приятно.
1: Кул. Cool. Снято.